0: Bienvenue Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, pour une séance publique de la classe technologie et société qui sort de l'ordinaire, un peu particulière, puisqu'elle sera totalement consacrée à un hommage à Philippe de Wout. Philippe de Wout, que nous connaissons tous, que je connais aussi particulièrement, puisque. Ce fut l'une des personnalités qui a eu l'occasion de m'accueillir à l'académie quand j'ai été élu académicien. Et donc, nous avons siégé longtemps ensemble à la classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques. Philippe avait été élu à la classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques en 1988. Et il a dirigé cette classe en 2007. Et 20 ans après avoir été élu à l'Académie, il a été l'une des chevilles ouvrières sur laquelle j'ai véritablement pu m'appuyer pour pouvoir créer la nouvelle classe Technologie et Société. Il en a guidé les premiers pas avec un ami qui est ici présent, j'en suis sûr, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne sais pas exactement où il est assis, qui est... Jacques Reiss, qui est là. Jacques Reiss et Philippe de haute ont été... C'était aussi quelque chose d'exceptionnel, de nouveau, mais c'était très symbolique de ce que devait être la classe technologie et société, c'est-à-dire à la fois une synthèse des préoccupations qui étaient celles des milieux scientifiques. Jacques venait de la classe des sciences et des milieux de des sciences morales et politiques, ce qui était le cas de Philippe de Wout. Et donc, ils ont assuré la codirection de la classe de novembre 2009 à décembre 2010. Je voudrais aussi, surtout insister, et c'est par là que j'en termine, voulant donner l'exemple de la brièveté à ceux qui vont me succéder à la tribune. <rire> N'est-ce pas <rire> Je voulais dire aussi, c'est important, c'est important, que Philippe de Wout a été une personnalité extrêmement active euh, au sein du Collège Belgique. Il s'y est vraiment donné à fond et il y a donné trois cours conférences, transformation nécessaire de notre modèle de développement, l'innovation, technologie et société, la force des choses ou la responsabilité des hommes, et ces exposés se sont matérialisés par la suite par des publications dans la collection Académie en poche. Et la plupart des orateurs que vous allez entendre en cette fin de matinée sont des orateurs qui ont participé avec lui, je vais dire, à la dernière thématique du Collège Belgique qui a fait l'objet d'une publication et d'un coffret qui est à votre disposition, qui est en vente, à la sortie on reste dans l'entreprise ou pas, n'est-ce pas, euh, qui est en vente ici à, à la sortie de la salle et que vous pourrez trouver aisément et qui me paraît un, un remarquable, une remarquable synthèse des problématiques qui intéressaient Philippe et dont on va vous entendre, vous entreprendre, à propos desquelles on va vous entreprendre pas plus tard que ce matin. J'en ai terminé je cède maintenant la parole au directeur de la classe, Xavier Dieu, qui fut l'un des partenaires de Philippe, notamment dans plusieurs colloques du Collège Belgique.
1: Madame, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, chers amis, sur les questions fondamentales qui ont retenu son attention, Philippe de Wout, transcendante les frontières des disciplines dont il était un spécialiste renommé et écouté, l'économie en particulier, s'est finalement exprimé surtout en moraliste, au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire non point en censeur, détenteur d'un magistère, mais en penseur de son temps, recherchant par une discussion ouverte les fondements possibles d'une nouvelle éthique de la liberté, donc de la responsabilité, et d'une régulation des comportements dans un monde que l'innovation technologique déstabilise. Alors pourquoi, me direz-vous, avoir songé à associer la figure de Philippe de Haute à celle de Hayek, identifiée par la vulgate ambiante au thatcherisme et aux dérives d'un libéralisme débridé ou dérégulé, de même qu'une pensée fondée sur une prépondérance inconditionnelle des solidarités sociales ou sociétales sur les libertés individuelles, pourrait, à l'inverse, dégénérer en une sorte de sociétalisme qui ne serait à son tour qu'un communisme d'un nouveau genre. C'est cette énigme dont je vais essayer de vous livrer la clé pendant les quelques minutes qui me sont accordées, et pour éviter un suspense inutile, vous le présentez, la thèse ou, plus modestement, l'intuition que je vais vous soumettre est que les deux pensées s'inscrivent davantage dans un rapport de complémentarité sur les fins que dans un rapport véritablement antagoniste, si elles peuvent, par contre, diverger sur les moyens. Cette complémentarité, avant de s'observer au niveau auquel je viens de la placer, procède d'ailleurs d'une certaine complicité, du point de vue de la méthode en tout cas, dont elle est en quelque sorte le produit. Dans un ouvrage paru en 1952, moins connu que les autres, sous le titre « Scientism and the Study of Society », Hayek, qui partageait avec Philippe Dubois le fait d'être tout à la fois un juriste, un économiste et un philosophe, a dénoncé le scientisme qui, dans le prolongement d'une impulsion donnée au XVIIIe siècle, a accompagné à travers tout le XXe siècle le développement des sciences sociales affectées par une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux sciences exactes auxquelles il aurait importé qu'elles se mesurent sur le terrain de leurs méthodes. Beaucoup de ses ouvrages en attestent. Philippe de Wout était également l'adversaire résolu d'une spécialisation excessive, c'est-à-dire d'un certain spécialisme ou d'un certain positivisme, réducteur de la réalité à l'image que l'on veut en donner, au départ de certaines prémices, elles-mêmes présélectionnées dans le but de... couvert d'un vocable censé objectiver la démarche, ce que les économistes appellent les « externalités », susceptibles de prendre le modèle en défaut. De cette espèce de mimétisme les excès d'une certaine économétrisation ont offert dans le domaine de la science économique une illustration dénoncée avec détermination par Philippe de Wout. En économiste, mais aussi en juriste, et comme je le disais il y a un instant en moraliste, de tous ces points de vue, Philippe de Wout avait ainsi perçu, avec une remarquable préscience, le caractère périmé des modèles et sa conjecture, si je peux me permettre une incursion dans la, termino dans la terminologie des sciences exactes, pure, et dur était qu'une réponse adéquate aux défis de la révolution technologique et de la globalisation passe aussi par une révolution intellectuelle et mentale de deux ordres au moins. Du côté de la science économique, il s'agit de contrebalancer l'approche quantitativiste et formaliste de l'école dite néoclassique par une plus grande place faite aux valeurs de la morale sociale, dans les choix relevant d'une économie qui, redevenue politique, se placerait au service du bien commun, autrement qu'en s'en remettant aux caprices de la main invisible, du côté de la régulation, devenue en quelque sorte un genre dont le droit ne serait plus qu'une espèce, le projet serait d'élargir et d'ouvrir le concept de normes, de substituer au modèle juridique traditionnel, impuissant aussi à saisir une réalité transnationale et dématérialisée, une normativité, une normativité plurielle et graduée associant à la conception de la règle d'autres acteurs telles que les entreprises et la société civile. Car si Philippe de Wout plaçait ainsi sa réflexion à un niveau véritablement philosophique, cette même réflexion restait ancrée dans la réalité, et de l'observation de cette réalité, il avait retiré une autre conviction, celle que parmi tous les acteurs de l'économie de marché, l'entrepreneur ou l'entreprise remplit une fonction primordiale, ce qui allait le conduire à une autre réflexion fondamentale sur une nécessaire responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, aux antipodes, en apparence en tout cas, des, propos des propositions de l'école dite de Chicago, des « Chicago Boys », comme il arrivait à Philippe de Wout de les appeler dans un moment d'irritation, et de leur mentor, Milton Friedman, souvent présenté comme un héritier de Hayek. Avec l'école de Chicago, en effet, en tout cas de l'image que l'on s'en fait, la dimension utilitariste du système capitaliste et de l'économie de marché va se trouver radicalisée pour atteindre son point extrême dans le dernier quart du XXe siècle avec un projet de réalisation d'une loi d'efficience maximale par la dérégulation et par la réduction des coûts d'agence et de transaction. Le capitalisme devient alors, selon les historiens de la finance, je cite, l'état de l'économie qui doit être atteint lorsque plus rien ne vient entraver sa loi, c'est-à-dire la loi de l'efficacité. Sous l'angle de la philosophie morale, le nouveau système reçoit la caution de la pensée libertarienne et, du point de vue plus général de l'histoire des idées et de la culture, l'apparition de ce capitalisme radicalisé en quelque sorte coïncide avec le développement d'un courant postmoderne qui se caractérise par une négation explicite des valeurs de la morale sociale, héritée du rationalisme moderne, au nom d'un relativisme systématique. D'un capitalisme moderne, où la question de la société juste continuait à être posée et à recevoir une réponse, même s'il s'agissait d'une réponse quantitative, liée aux conditions d'une juste répartition de la croissance économique, on passe ainsi à un capitalisme postmoderne, où la pertinence même de la question est ainsi explicitement récusée, conformément au relativisme en quelque sorte exacerbé dont je viens de parler. La crise financière de 2008 a infligé à ce modèle la gifle que nous savons tous, provoquant du même coup une renaissance du sentiment moral, remettant à l'ordre du jour la question de la société juste que l'ironie postmoderne avait déclassée, et confirmant l'intuition peut-être la plus originale de Philippe de Wout pour qui les grandes entreprises et leurs dirigeants détiennent de fait un pouvoir de nature quasi-politique, et qu'il est par conséquent de leur devoir de l'exercer en conformité avec des principes de justice, au-delà du seul critère de la profitabilité monétaire à court terme. Faut-il aller aussi loin, voire plus loin C'est ainsi aujourd'hui la question des limites, plutôt que celle du principe qui se pose, et nous mesurons tous les jours combien nous manque l'apport qui aurait été celui de Philippe de Haute à la discussion de cette question. Pour rester sur le terrain de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, Philippe de Waute aurait-il, avec sa disciple Isabelle Ferreras, membre de notre classe, franchi le pas de ce qu'elle désigne comme un bicaméralisme économique, institutionnalisant une participation interne à la gouvernance des entreprises, d'une chambre composée des représentants des parties prenantes de tous ordres non monétaires, à côté d'une chambre des investisseurs et apporteurs de capitaux. Sans aller aussi loin dans une réforme de l'organisation interne de l'entreprise, la pensée de Philippe de Wout aurait-elle évolué néanmoins, dans le sens d'une transformation de la responsabilité sociale ou sociétale, relevant d'abord de l'éthique et de la morale, en une responsabilité véritablement juridique, comme le permettrait dès à présent, techniquement au moins, les principes généraux de la responsabilité civile et la définition très générale de la notion de faute telle que le conçoit l'article 1382 du Code civil. Nul ne peut, évidemment, en préjuger. À ces deux réponses, qui seraient des réponses par le droit, radicales par les moyens ainsi mis en œuvre et par la sanction de type juridique dont elles seraient susceptibles, Philippe de Wout paraissait néanmoins préférer une réponse fondée sur l'éducation et sur la culture, susceptible de légitimer autrement une nouvelle morale de la liberté et de la responsabilité, ce qui nous ramène, un peu paradoxalement peut-être, à Hayek et à ses épigones. La théorie de la justice, qui sous-tend la doctrine associée à l'école de Chicago, paraît en effet réduite au plus strict minimum. Elle est associée pour ce motif à un certain cynisme. Prise à la lettre et parfois déformée parce que sortie de son contexte, la sentence célèbre de Milton Friedman, pour qui la responsabilité sociale de l'entreprise serait seulement de faire des profits, semble, c'est vrai, provocatrice, encore qu'elle pourrait l'être déjà moins si l'on veut bien se souvenir que les profits sont taxables au bénéfice de la collectivité et du bien commun. Mais d'un point de vue plus général, il ne devrait pas être interdit d'esquisser une autre hypothèse et de se demander si, en promouvant un système qui vise à réduire à l'extrême la contrainte du droit envisagée comme un coût d'agence ou de transaction, Milton Friedman ne postulait pas que l'action humaine est, ou peut-être, spontanément juste et bonne. Il faudrait alors le ranger parmi les idéalistes de notre temps. Après tout, que la responsabilité sociale de l'entreprise soit de faire des profits, n'implique pas non plus que ces profits, une fois réalisés, auraient nécessairement vocation à être détournés de justes ou de bons usages, répondant aux critères d'une responsabilité sociale ou sociétale. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, penseront sans doute que l'hypothèse que j'exprime ainsi pêche par un certain angélisme. Au moins, replace-t-elle au premier rang du débat un principe de liberté dans l'action de l'homme, qui, pour re revenir aux préoccupations de Philippe de Wout, à son humanisme et à sa confiance dans les capacités de l'homme à s'autogouverner, n'exclut pas la possibilité d'une régulation par l'éducation et par la culture, plutôt que par une contrainte de type autoritaire, avec les risques d'excès et d'arbitraire, que ce genre de contraintes comporte. De l'aveu même d'un de ses plus éminents représentants, et pour une fois il ne s'agit pas de Milton Friedman, mais d'un autre prix Nobel, Gary Becker, ce n'est pas une sorte de foi, en effet, dans la force ou la supériorité du marché comme système, mais la crainte de l'État et de toute forme de totalitarisme qui, dans le sillage de Hayek, qui savait de quoi il parlait, inspirait l'école de Chicago, devenue, dans le prolongement de la crise financière de 2008, une sorte de nouveau bouc émissaire. Réaction d'une certaine bien-pensance qui nous conduit quant à elle aux nouvelles méthodes du contrôle des idées et des comportements par les réseaux sociaux, vecteur d'une nouvelle sanction de type réputationnel, échappant au filtre de la démocratie représentative et de la justice classique. Dans son dernier ouvrage, paru quelques jours seulement avant qu'il nous quitte, et qui, pour ce motif, Peut-être, me semble-t-il, lu comme son testament philosophique. Philippe de Wout, avec un sens remarquable de la modernité, s'est montré favorable à une gouvernance de la société contemporaine à laquelle le citoyen serait plus directement associé grâce aux techniques modernes de communication, considérant que pareille association pourrait représenter un autre bon moyen d'une lutte plus efficace contre la tragédie des communs. Mais il le faisait avec prudence et modération conscient des risques inhérents à la sanction citoyenne spontanée. La question n'est pas neuve, elle renvoie de prime abord au rôle des médias et à leur influence sur l'opinion publique, mais il semble qu'on franchisse avec les réseaux sociaux, avec l'idémocratie e et avec l'e-justice, dont ces réseaux sociaux sont les protagonistes, un pas de plus, et peut-être de trop. La question peut en tout cas être posée. Problématique, en effet parce que, si elle est mal encadrée, elle peut dégénérer en une justice du pilori. la formule présente en outre l'inconvénient de paraître peu propice aux nuances inhérentes à la complexité et de favoriser un unanimisme de l'émotion. Par exemple, et je prends à dessein un exemple qui, dans le prolongement de la crise de 2008, a ressuscité dans le débat public des opinions tranchées, les subtilités de la distinction entre fraude fiscale, évasion fiscale, abus fiscal évitement licite de l'impôt et optimisation fiscale, conserve peu de place dans un système de sanctions réputationnelles fonctionnant selon les principes de spontanéité, de simplification et de radicalisation inhérents à une e-justice. A dire vrai d'ailleurs, la rue n'est pas toujours la seule à réagir en ce sens. Au cours de la dernière campagne pour l'élection à la présidence de la République française, la philosophe Cynthia Fleury a ainsi déclaré que, à son estime, l'optimisation fiscale serait constitutive d'un déni de démocratie. Et dans un jugement rendu l'an passé à propos d'une affaire qui a fait grand bruit, l'affaire Wildenstein en l'occurrence, le tribunal correctionnel de Paris a ressenti le besoin de préciser qu'il avait parfaitement conscience que sa décision d'acquittement au bénéfice de la prescription ne satisferait pas l'opinion publique. Qu'un juge... Dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles, estime ainsi devoir en quelque sorte s'excuser d'appliquer la loi, en dit assez, me semble-t-il, des nouveaux dangers que sont susceptibles de receler les développements sans garde-fou d'un nouvel ordre réputationnel inspiré par un certain sens commun, stimulé ou exacerbé par les réseaux sociaux. Favorable, comme je l'ai dit, à l'avènement d'une gouvernance citoyenne qui soit susceptible de contribuer à la réalisation du bien commun, Philippe de Haute avait donc raison, comme je l'ai dit aussi, d'être prudent dans l'énonciation des conditions selon lesquelles cet ordre nouveau pourrait se combiner avec l'ordre existant. Je reviens ainsi, Mesdames, Messieurs, à une ultime observation qui ne sera pas une conclusion, mais l'expression d'une conviction dont vous aurez pressenti la teneur à entendre mes derniers propos. À l'opposé d'une idéologie que je qualifierais de sociétaliste, et non pas de simplement sociétale, d'une idéologie sociétaliste qui, au nom d'un principe de supériorité naturelle et inconditionnelle de l'intérêt général et de l'intérêt collectif, sur les, sur les libertés individuelles, dégradées au rang d'un intérêt particulier, à l'opposé d'une telle idéologie qui tendrait à une organisation autoritaire de la société d'un nouveau genre, sous la forme d'une gouvernance numérique ou d'une gouvernance par le sens commun des réseaux sociaux, Philippe de Wout quant à lui prônait, avant d'en venir aux moyens, une identification concertée et raisonnée des fins recherchées par les voies d'un dialogue ouvert à la diversité des cultures et des opinions la liberté individuelle, faisant, à mon sens, aussi partie des composantes du bien commun, il ne devrait pas être interdit de se poser la question de savoir s'il servirait à quelque chose de sauver une planète dont toute liberté de dissidence aurait été proscrite. C'est également l'un des messages que nous laisse la pensée de Philippe de Waut, dont la fermeté n'excluait pas l'ouverture à une contradiction éclairée, par où l'on retourne à la culture et à l'éducation, avant toute contrainte, quelque forme qu'elle puisse revêtir, en ce compris toute contrainte par le droit, qui ne sera le plus souvent que le produit d'un constat d'échec, et peut-être une route ouverte vers de nouvelles servitudes. Je vous remercie de votre attention. Et je cède immédiatement la parole à mon collègue et ami Jean-Pierre Anseigne.
2: Mesdames et messieurs, Philippe et moi partagions une grande admiration pour Joseph Schumpeter. Enseignant à Graz, dans l'ancienne Autriche-Hongrie au début du siècle, puis à Harvard au début des années 30, il avait été chercheur, banquier et même, brièvement, ministre des Finances. Et nous le tenions tout simplement pour le plus grand économiste du XXe siècle. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, il est un peu oublié, ou plutôt, c'est son nom qui s'est effacé devant la, la puissance, la pertinence et surtout la confirmation, bien des années plus tard, de ses convictions formulées dès avant la Seconde Guerre. Un peu, si on peut le dire comme ça, comme dans un autre domaine, beaucoup ont oublié le nom de Rachel Carson, une simple biologiste qui étudiait les poissons de la bête chez Chesapeake, mais n'ont pas oublié son plaidoyer, le premier du genre, pour la défense de l'environnement, écrit d'ailleurs à la même époque et qui oriente aujourd'hui encore la majorité des politiques publiques. Schumpeter pensait d'abord que la recherche d'un équilibre économique, ce qui fut longtemps, on le sait, le graal de la discipline, était au total un exercice assez vain, puisque pour lui, le fait économique résultait plutôt, et à l'inverse, de déséquilibres successifs, provoqués par l'action d'un nombre limité d'individus, les entrepreneurs, ceux qui combinent esprit de décision et capacité à découvrir dans la masse des informations scientifiques celles qui vont innover. Innover en augmentant la productivité ou en rencontrant une demande non encore révélée, nouvelle. C'est le phénomène bien connu et d'ailleurs parfois si mal vécu, de la destruction créatrice, selon le mot de Schumpeter. Et ces entrepreneurs, Philippe les connaissait, les appréciait, les accompagnait en les conseillant et en participant aussi à certaines grandes innovations industrielles. L'entreprise, donc, était pour lui une entité utile, nécessaire, à la condition cependant qu'elle soit aussi pleinement consciente de ses responsabilités sociétales. Et avec Benoît Friedman, il avait rencontré un brillant analyste et un plaideur passionné de ce concept, dans lequel ils voyaient tous deux non seulement une évidente obligation morale pour la grande entreprise, mais aussi pour elle un, un impératif de légitimité et, et finalement de survie. Comme Schumpeter donc, Philippe croyait à la force de l'innovation et applaudissait aux promesses de progrès humains et sociétaux annoncées par les nouvelles technologies, tout en nous mettant en garde contre le risque d'en perdre la maîtrise et le sens. Et je le cite, « Face à l'accélération des sciences et à la puissance des entrepreneurs globalisés, face à la possibilité d'éditer et de programmer la vie, de détruire la planète, où sont les limites de l'acceptable et de l'inacceptable et de ces limites? Il débattait toujours avec une amicale passion, notamment et particulièrement avec Hugues Bersini dans notre petit groupe. Schumpeter avait aussi proposé une analyse des cycles de la croissance économique. Celui du court terme, conditionné tous les trois ans par des variations de stock. Celui du moyen terme, fixé à peu près tous les 8 ou 10 ans par les investissements, et celui de l'innovation, précisément, lequel orienterait nos économies à la hausse ou à la baisse tous les 50 ans. Le cycle descendant dans lequel nous serions entrés depuis à peu près 40 ans était un sujet qui, dans nos discussions, nourrissait ce que j'appellerais le pessimisme actif, ayant joué de Bruno Colman, que Philippe invitait souvent, selon la formule de Roland Barthes, je crois, à vivre selon la nuance. Une œuvre moins connue de Schumpeter, c'est son livre publié en 1942 sur la disparition inévitable, et pour le malheur du plus grand nombre selon lui, de l'économie de marché. Non pas, non pas qu'elle dû s'écrouler sous le poids de ses contradictions, comme le prédisait Marx, mais plutôt parce que, par nature, elle ne pourrait jamais entraîner d'adhésion affective ou passionnelle. C'est vrai que vous avez rarement vu une manifestation qui va de la gare du Nord à la rue de la Loi réclamant l'économie de marché. Et ça, contrairement à d'autres systèmes, comme le communisme ou le corporatisme, qui, eux, avait su le faire, mais bien sûr, toujours pour le pire. Et dans un chapitre saisissant, notre auteur, Schumpeter, détaille les arguments qui viennent à l'appui de sa thèse, dont ce qu'il appelait, avec le sourire que l'on imagine chez Philippe quand on le relisait ensemble, ouvrez les guillemets, l'hostilité durable des intellectuels. Je rappelle que le livre a été écrit en 1942. C'est pourquoi, si l'économie de marché veut échapper à la sombre prophétie de Schumpeter, elle ne peut se concevoir que modérée, ou, pour le dire de manière plus imagée, que si Main Street et Wall Street conviennent par consensus que, au total, cette économie satisfait et l'une et l'autre. Le marché ne sera donc toléré sur le long terme que s'il est bien tempéré, pour reprendre l'expression de Xavier Dieu, à qui échut ce thème spécialement délicat dans nos réflexions et dans nos rencontres du soir. Prendre conscience de cette réalité, c'est aussi prendre conscience de ce qu'est devenue la grande entreprise, ou plutôt pour ce qu'elle est, une entité politique, Xavier l'évoquait. Entité politique au sens où elle détient un pouvoir, sujet d'ailleurs que nous expliquait souvent euh, Philippe et Alain Hérali, et, et dont d'ailleurs, Xavier l'évoquait aussi, notre nouvelle consœur de la classe, Isabelle Ferreras, a fait un domaine privilégié de recherche, contribuant ainsi dans cette maison et ailleurs à assurer la pérennité de la pensée de Philippe. Cette doctrine, il l'avait développée à l'UCL, à la Louvain School of Management, dont il était l'un des fondateurs et elle avait progressivement imprégné les programmes de toutes les business schools du pays, comme en témoigne d'ailleurs et électivement la création en 2010 du prix Philippe de Wout, auquel concourent aujourd'hui toutes les institutions d'enseignement supérieur. Sur tous ces sujets, j'avais eu l'honneur et le très grand plaisir de coordonner deux séries de six leçons au Collège Belgique, dont Philippe fut, comme si souvent, le cœur et l'âme. À propos de Schumpeter encore, nous divergions, Philippe et moi, à propos du recours aux méthodes quantitatives en économie. Comme notre maître, nous pensions tous les deux que la recherche effrénée d'une formalisation mathématique pure de l'équilibre général d'une économie était sans doute de peu d'intérêt, mais que, au surplus, les méthodes employées pour ce faire, qui ont pourtant été si longtemps valorisées par les standards de la profession, avaient contribué à compartimentaliser l'économie, et plus grave encore, à l'isoler de la vie commune, alors même qu'elle est, elle reste, et elle doit rester d'abord, une science sociale. De ce constat, Philippe était sorti rétif à la quantification, alors que, pour ma part, je ne voyais pas pourquoi, si l'on devait, en effet, intégrer à l'analyse économique toutes les données des sciences politiques, de la sociologie, voire de la biologie, il faudrait en bannir toute formalisation. Et ce sujet était devenu entre nous matière à taquinerie, et à l'échange d'arguments que, en toute mauvaise foi, réciproque, nous savions honteux mais drôles. Quand je disais, n'oublie pas, que Schumpeter, dans les années 20, s'est d'abord intéressé aux mathématiques, il me servait un peu plus tard dans la conversation. « Je regrette que les ingénieurs lisent peu, tu ne trouves pas ?» Et nous nous réconcilions toujours en, en riant par la célèbre histoire de l'étudiant qui se présente avec un caddie plein à rabord à la file du supermarché, file réservée aux achats de moins de cinq articles, et dont la caissière pense in péto. Soit c'est un apprenti juriste et il ne sait pas compter, soit c'est un apprenti ingénieur et il ne sait pas lire. Pour tout ça, il me manque.
3: Monsieur le secrétaire perpétuel, madame, chers amis, il eût été difficile de rendre hommage à Philippe De Wout sans évoquer aujourd'hui le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Et c'est tellement vrai que ce domaine a déjà été évoqué dans les deux interventions précédentes. C'est vrai qu'il tenait particulièrement à cœur de Philippe De Wout et il y a consacré une partie de son œuvre et son nom. Il demeurera attaché. Comme l'évoquait la presse le jour même de sa disparition, Philippe de Haute peut être considéré comme l'un des pionniers de la responsabilité sociale des entreprises en Belgique et en Europe. Il en a été un militant de luxe, l'un des plus actifs, mais aussi l'un des plus efficaces, doublé d'un ambassadeur de charme qui a su amadouer euh, le cercle relativement fermé et d'abord rétif et sceptique euh, du monde des grandes entreprises avant de l'entraîner en masse, notamment aux côtés euh, de son ami euh, Stevie Davignon, dans le grand réseau de CSR Europe. Mais Philippe de Wout contribua également à donner du sens à cette notion de responsabilité sociale euh, auquel, à laquelle on reproche parfois, non toujours sans raison, le caractère quelque peu flou et brumeux. Il le fit dans un important ouvrage qu'il publia à Paris en 2005 chez Economica et qui est intitulé « Responsabilité sociale des entreprises, faut-il enchaîner, promettre Tous ceux qui le connaissent et qui sont ici aujourd'hui reconnaîtront ici le goût très prononcé de Philippe de Wout pour les références mythologiques euh, et il aimait, comme nous le savons, enluminer ces conférences euh, de quelques motifs mythiques euh, amoureusement dessinés. Cependant, dans le livre, euh, il va, cela va beaucoup plus loin qu'une simple métaphore puisque euh, le texte de la tragédie d'Échil, à laquelle Philippe emprunte son titre, euh, est constamment présent tout au long de l'ouvrage et plusieurs passages y sont analysés véritablement en euh, profondeur. Le texte sert, euh, je n'ose pas dire, de fil d'Ariane euh, qui nous guide euh, tout au long euh, de cet essai. Prométhée, c'est bien sûr la figure de l'entrepreneur et au-delà celle de l'entreprise moderne, innovante, créatrice, qui prend des risques, mais dont Philippe de Vautte affirme pourtant, avec tout l'amour qu'il lui porte, qu'il faut désormais se résoudre à l'enchaîner. Oui, à l'enchaîner, puisqu'on ne peut plus la laisser se guider être guidé uniquement par la main invisible du marché, d'autant plus que l'autre main, la main de fer, celle de l'État, laisse maintenant s'écouler, à travers ses doigts, quelque peu rouillés le fluide mouvant et protéiforme des mouvements de la vie des affaires dans un monde globalisé et numérisé. Il faut donc enchaîner Prométhée, mais sans le brider. C'est un paradoxe étrange et c'est pour cela qu'il se fie aux lianes qui sont souples, mais solides et très enrobantes. Enrobant d'une nouvelle forme de normativité celle de la responsabilité sociale. Alors le livre eut un grand succès et euh, il fut d'ailleurs immédiatement traduit en anglais, publié la même année chez Palgrave Macmillan à Londres. L'ouvrage fut couronné d'un prix, connu une seconde édition en 2009, fut édité en format de poche. Et malheureusement, ce ne fut pas le cas euh, de l'édition française qui euh, est devenue difficilement trouvable aujourd'hui. C'est pourquoi, euh, monsieur le secrétaire perpétuel, euh, je euh, me demande si vos ressources que j'ai tendance à m'imaginer comme étant illimitées ne permettraient pas à l'Académie d'aider de contribuer à une nouvelle édition de cet ouvrage qui n'a rien perdu de son actualité et qui par le traitement euh, qu'elle fait du sujet euh, auquel je viens dans un instant, c'est-à-dire un traitement conceptuel euh, et euh, toujours n'a rien perdu non plus de son actualité. Euh, Qu'est-ce que la responsabilité sociale des entreprises, c'est véritablement à cette question que le livre tente de répondre en proposant une analyse conceptuelle et d'une manière qui correspond pleinement à la personnalité de Philippe de Waut, il y apporte une réponse très nette. Pour lui, le fait qu'une entreprise assume une responsabilité sociale, cela signifie qu'elle reconnaît que sa raison d'être dépasse le fait de réaliser des profits selon la thèse qui a été largement évoquée par le directeur de la classe Xavier Dieu tout à l'heure, qu'elle dépasse la réalisation de la valeur pour l'actionnaire mais bien au-delà qu'elles s'inscrivent dans une logique qui dépasse la dimension économique. Il s'agit de quitter, dit Philippe Devaux, une réalité unidimensionnelle pour assumer, ça n'est pas rien, cette conception chez lui, pour assumer que l'entreprise contribue à réaliser le destin, le futur de l'humanité dans son ensemble, en se dirigeant vers une fin dont, et Xavier Dieu l'a déjà dit, je le répète parce que c'est important, que Philippe de Vaud ne prétend pas assigner dogmatiquement, mais qu'il confie à une discussion collective, osons dire politique, à laquelle les entreprises, mais aussi d'autres euh, acteurs, devront être partie prenante. On a là une conception, euh, et je rejoins sur ce point aussi Xavier Dieu, une conception morale au sens le plus fort du terme euh, de cette notion de responsabilité sociale des entreprises qui est lié, et je n'en dirai pas davantage euh, là-dessus, qui est également lié à euh, ses convictions religieuses de Philippe de Wode et à un engagement de euh, chrétien. Pour autant, s'il fait dans ce livre véritablement œuvre de philosophe, nous savons que Philippe de Wode n'était pas du tout un théoricien en chambre, et il sut partager son expertise de la responsabilité sociale au sein des conseils d'administration dans lesquels il siégeait, en faisant bénéficier les dirigeants de grandes entreprises de sa prudence, à condition que, on veuille bien entendre ce terme, non pas au sens un peu frileux du français mais dans le sens grec antique évidemment de la phronésis où la prudence est la vertu par excellence de l'homme d'action, celui qui tout en gardant le cap sait affronter les tempêtes et naviguer dans les contraintes du présent il fallait toute la connaissance intime de l'entreprise de Philippe De Vaut et des milieux d'affaires, son sens de l'humour et aussi toute sa bonhomie, mais sans aucune complaisance, pour faire profiter de ses conseils certains dirigeants et certaines entreprises qui ne savent pas toujours elles-mêmes à quel point elles en ont cruellement besoin. Par ailleurs, l'incroyable prolifération des instruments et des dispositifs de la responsabilité sociale des entreprises, avec ces euh, modalités de transparence, de rapportage financier, de dispositifs d'évaluation, de classement, j'en passe, et des meilleurs, passionnaient euh, Philippe de Waut également et je dois dire que chaque fois que je l'ai rencontré je ne me souviens pas d'une seule fois où je l'ai rencontré et j'ai quand même eu le privilège au cours de ces dernières années de le rencontrer régulièrement, très régulièrement à l'Académie, à chaque fois il euh, venait en parler avec moi, cela l'amusait beaucoup en tant que passionné d'innovation et disciple de Schumpeter, comme Jean-Pierre Ansène vient de si bien l'évoquer. Il cite d'ailleurs Schumpeter au début de son ouvrage et évoque euh, sa fameuse destruction créatrice en, avec un extrait de la théorie du développement économique publiée en 1949, où il dit que le chercheur s'intéresse beaucoup trop euh, au capitalisme en tant qu'il gère les structures et qu'il devrait s'intéresser bien davantage à la manière dont le capitalisme crée et détruit ces structures. Et ici vient un élément moins connu et que Philippe de Waut souligne discrètement par cette citation, c'est que la destruction créatrice ne concerne pas seulement les entreprises qui naissent et qui disparaissent, mais aussi les infrastructures, bien sûr, et également les superstructures, et notamment le droit et les autres formes de normativité. Et Philippe de Wout avait compris comment le mouvement de la responsabilité sociale des entreprises était en réalité... Une manière dont le capitalisme était en train de détruire une forme de normativité pour la remplacer par une autre. Mais c'est surtout, et j'en terminerai par là, vers les jeunes générations que Philippe de Wout plaçait l'essentiel de ses espoirs pour réaliser au sein des entreprises ce mouvement de responsabilisation sociale qui impliquait, de sa part, et il le dit, et il l'écrit très clairement, une transformation profonde de l'entreprise. Rien de plus étranger à la conception de Philippe de Wode, d'une responsabilité sociale des entreprises conçue comme un code de conduite que l'entreprise affiche sur son site internet. C'était une transformation complète, presque, j'oserais presque dire, une conversion qu'il attendait de la part de l'entreprise, et celle-là, il la pensait surtout à travers les jeunes générations, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il a suscité euh, et euh, patronné ce prix interuniversitaire Philippe De Wode de la responsabilité sociale des entreprises, qui récompense, comme l'a dit Jean-Pierre Ansen, euh, un mémoire de master, le meilleur mémoire de master qui est rédigé dans ce domaine. Je pense qu'il est très significatif qu'il ait choisi euh, de donner par ce prix à ce mouvement de la responsabilité sociale et à destination des jeunes générations qu'il ait décidé dans la vie et par-delà la mort d'y attacher son nom. Je vous remercie.
4: Nous l'avons compris, Philippe était un, un être très spirituel. Euh, dans les deux acceptations du terme, d'abord il était extrêmement drôle. Euh, je me rappelle de fou rire que nous avons eu euh, lors de nos dîners, euh, je ne remercierai jamais assez Jean-Pierre, Jean-Pierre et puis euh, tous ceux qui m'ont donné l'occasion, Jacques, euh, Hervé, de, de, de le fréquenter ces dernières années. Il était aussi spirituel dans un deuxième sens évidemment, parce qu'il avait une très haute conception de l'être humain, une image forte de l'humanité. Et euh, il était très ému et très impressionné par tous ces nouveaux euh, prophètes euh, technocrates euh, qui plaidaient pour la singularité, le transhumanisme, euh, l'immortalité, on, on a évoqué cela et, et on parlait beaucoup de cela. Il me demandait toujours, mais Hugues, euh, tu crois réellement que, puisque c'est mon travail, vous savez que les ordinateurs et les robots pourront un jour remplacer complètement les êtres humains, et penses-tu aussi que euh, l'être humain est une machine Ce qui évidemment avait tout de quoi le perturber. Et euh, je lui répondais face à, à toutes ces, vous savez, il y a beaucoup d'autoproclamés maintenant prophètes, des Laurent Alexandre, des Ray Kurzweil qui disent que nous sommes dépassés, l'ère de la singularité est là, etc. Je disais, euh, Philippe, moi pour répondre à, à, à ces interrogations, je me raconte des histoires et euh, je vais te raconter les, les histoires que je me raconte et donc comme c'était un homme d'histoire il aimait beaucoup les histoires je vais vous raconter deux histoires euh, que, que je lui avais racontées qui sont extraites de, de recueils de nouvelles que par ailleurs euh, j'avais publiées et l'une s'intitule euh, « Pièces de rechange » et en fait elle interroge la nature matérielle fonctionnelle de l'homme est-ce que l'homme est une machine et l'autre histoire s'appelle « Dernier fado de l'androïde » et, et, et c'était jusqu'où pour, pour nous aller avec, avec ces machines alors la première histoire Évidemment, je l'ai fait un tout petit peu compressé, je les synthétise. C'est L'histoire de pièce de rechange, c'est un, un philosophe de Berkeley, Harold Nagels, qui euh, se réveille un matin dans le lit de son épouse, hein, dans, dans, dans le lit matrimonial, et il ne reconnaît plus sa femme. Alors, imaginez la situation un tout petit peu dramatique pour lui. Il dort auprès d'une inconnue, euh, alors qu'il bon, se rend bien compte que c'est sa femme. Il, Parle peu sa femme. il vois que c'est sa femme, mais il ne reconnaît plus sa femme. En fait, il ne reconnaît plus le visage de sa femme, et il souffre d'une maladie que les neuroscientifiques connaissent bien, qui s'appelle la prosopagnosie, et qui est la, la défaillance de, de reconnaissance des visages. Évidemment, c'est une maladie qui, on peut imaginer, qu'il handicape profondément. Et il va voir son ami neurochirurgien, c'est un philosophe à Berkeley. Il va voir un neurochirurgien qui s'appelle Dan Donuts, et lui racontant, évidemment, cette horrible mésaventure, cette perte de reconnaissance. Ce Dan Donut, qui est neurochirurgien, lui dit « mais que ça ne tienne, on va, te mettre dans un, on va te faire une IRM, une radio du cerveau. » Il fait cette radio du cerveau, je résume évidemment, il y a un peu plus de narration dans la vraie histoire. Et on détecte en effet une partie du cerveau de mon protagoniste, Harold Nagels, qui est nécrosé. On voit ça hein, sur l'IRM, sur, sur la radio, il y a une petite partie du cerveau qui est constituée de neurones morts, de cellules mortes. et qui lui disent « voilà, et, et en plus c'est dans la zone de perception visuelle, en effet, on peut attribuer cette défaillance à cette partie-là euh, » cette défaillance neuronale et alors évidemment Harold Nagel dit mais il n'y a rien à faire euh, à part des traitements éventuellement psychologiques pour essayer de rétablir d'autres fonctionnalités cérébrales le, le philosophe lui dit mais si il y a depuis quelques années un chirurgien à Bruxelles, on ne se refait pas qui fait des, des miracles, qui s'appelle Pierre Changé. Alors pour ceux qui connaissent un peu toute la problématique des neurosciences et de la philosophie des neurosciences, ces noms ne sont pas là au hasard. Euh, ils évoquent évidemment des grands penseurs de la philosophie des neurosciences. Il y a un chirurgien à Bruxelles qui s'appelle Pierre Changé et qui fait de fait des miracles, qui peut rétablir des fonctionnalités cérébrales défaillantes, des aphasies, des ablasies, etc. et qui semblerait, dans ton cas, et je le connais bien, dit-il, parce que nous avons souvent débattu euh, sur, ces, sur ces problématiques de, euh, je dirais, de réparation cérébrale, Ronald Nagel s'est un peu troublé, et il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire pour moi Mais il peut remplacer des parties défaillantes du cerveau par des équivalents en silicium, qui sont exactement les mêmes, ils ont les mêmes entrées les mêmes sorties, ça se substitue parfaitement aux cellules neuronales, des cellules en métal, des cellules en silicium. Et, euh, bon, Ronald Nagel s'est très troublé parce que, Bon, d'abord il doit aller à Bruxelles, etc., mais ça c'est pas très grave, mais en tant que philosophe, lui-même euh, a un vrai problème avec cette expérience, et c'est une expérience évidemment qui soumet souvent à ses étudiants, parce que quand on l'interroge sur la nature machine de l'homme, il dit « mais imaginez que vous vous trouviez dans une situation pareille », et il se trouve à titre personnel aujourd'hui dans cette même situation. Il va malgré tout à Bruxelles rencontrer le, le, le chirurgien Pierre Changé qui lui dit « mais voilà, pas de problème, regarde, il lui montre la pièce en silicium, euh, c'est pareil, c'est les mêmes entrées, les mêmes sorties, il fait une stimulation, ça fonctionne exactement pareil que tes parties neuronales défaillantes, donc il faut faire l'opération, ça sera la seule manière de recouvrer. » La vue et la perception de, de votre épouse. Et de fait, il fait l'opération, opération qui se fait rapidement. Et euh, au réveil de cette anesthésie générale, le chirurgien lui montre la photo et de fait, il reconnaît le visage de sa femme. Ah, formidable, évidemment. Vous pouvez imaginer sa joie intense. Tout son attirail de philosophie est un tout petit peu troublé, évidemment, parce que bon, parce que lui persuadé que ça ne peut pas marcher. Mais enfin, bon, toujours est-il que ça fonctionne. Euh, il a même le temps de revenir assez rapidement euh, aux États-Unis. En fait, il connaît assez bien Bruxelles, je le raconte un peu dans l'histoire, parce qu'enfant, son père travaillait à la NATO et euh, il, euh, il avait fait toute son, toute son enfance à Bruxelles. Donc Bruxelles lui est plutôt familière, de fait tout le quartier de l'hôpital Saint-Pierre, que vous connaissez, port de tout ça c'est familier. Sauf que quand il sort de l'hôpital pour, pour aller vers Aventem et prendre son avion, quelque chose le trouble. Quelque chose lui échappe dans ce Bruxelles pourtant familier, mais il n'arrive pas vraiment à mettre des mots là-dessus, il n'arrive pas vraiment à identifier ce quelque chose qui semble plus pareil. Donc il prend le taxi, il va à Zaventem, il arrive à Zaventem, il avait pris un vol en première classe, vous imaginez, il n'était pas sûr de revenir évidemment, donc il avait pris son vol en première classe, il rentre dans l'avion et tout. Et au moment où il s'assoit, euh, il demande, parce que c'est sa deuxième passion, après sa femme, sa deuxième passion c'est le vin. Philippe et moi on partageait d'ailleurs certaines euh, certains, euh, passions pour le vin. Il rentre dans l'avion et l'hôtesse lui sert un super euh, vin, un super rouge, etc. Et au moment où il va porter euh, le verre à ses lèvres, il se rend compte évidemment qu'il a perdu le goût et l'odorat du vin. Ce qui est terrible en fait, il a, il a récupéré sa première passion, mais il a malheureusement perdu la deuxième. Alors on, il, est, il est à la fois navré, mais à la fois réjoui. Il est réjoui parce qu'une certaine manière, il a raison. On ne redevient jamais le même après une opération de ce genre, donc il ne redeviendra jamais le même Harold Nagels. Et en fait, la manière dont il défendait le fait que nous ne soyons pas des machines, c'est que si nous sommes des machines, alors en effet, on peut câbler à l'infini, on peut répliquer à l'infini ce circuit qui constitue notre cerveau et faire des millions d'Harold Nagels. Et ce qui le trouble évidemment, c'est est-ce que l'on peut être des millions de fois soi-même Est-ce que la subjectivité est démultipliable à l'infini je proposais ces, ces, ces abysses de, de, de réflexion à, à Philippe et ça, et ça nous troublait évidemment. Alors la deuxième histoire est un tout petit peu différente parce que la première histoire, je parlais de l'homme qui devient machine. La deuxième histoire, je parle des machines qui deviennent hommes. Alors cette histoire, c'est le dernier fado de l'Android. Donc c'est une histoire qui se passe à Lisbonne. J'imaginais fado et en fait, Lisbonne reçoit un montant considérable d'argent. Vous savez que la Commission européenne donne aujourd'hui ce qu'on appelle des flagships. C'est-à-dire que c'est des gros montants financiers, ce sont des milliards d'euros que tous les laboratoires de recherche se disputent évidemment pour faire des gros projets genre envoyer l'homme sur la Lune. Et en fait, dans mon histoire, Lisbonne en bénéficie et elle bénéficie de cette manne d'argent pour envahir les rues de Lisbonne de nouveaux robots, des robots androïdes que j'ai appelés des PSOA, euh, du nom portugais PSOA, et donc des générations de PSOA 1, PSOA 2, PSOA 3, etc. Mon héros dans cette histoire se balade évidemment dans Lisbonne. Il va d'abord dans le café Brasileira, qui est un des cafés les plus fameux à Lisbonne pour ceux qui connaissent, et un Pessoa 1 lui apporte un verre de, de, de Vinho Verde, un de ses poissons favorites et donc il boit ce verre avec le Pessoa 1, et puis il va prendre un Pessoa 2 pour se rendre dans un autre endroit de Lisbonne, et Pessoa 2 c'est le conducteur de taxi, c'est la deuxième génération des Pessoa, donc conducteur de taxi, qui l'amène euh, au centre culturel de Belém, pour ceux qui connaissent un peu Lisbonne, où se déroulent des parties de, de, de Go, des parties d'échecs, des parties de jeux de société, évidemment, qui jouent, ce sont des PSOA3, de la troisième génération des PSOA, etc. Donc, en fait, Lisbonne est en effet envahie de PSOA. Alors, le fait d'avoir appelé ces robots PSOA, c'est pas tout à fait par hasard, parce que PSOA, ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, PSOA, si vous le traduisez littéralement, ça veut dire personne et déjà cette notion de personne ce nom de personne est d'une ambiguïté incroyable puisque vous êtes à la fois personne et personne euh, comment peut-on être personne sans être personne vous savez bon. et, euh, et c'est d'ailleurs euh, un titre de film rend compte de cette ambiguïté qui est bien sûr mon nom est personne donc le, déjà le, le, la notion de personne est, est ambiguë mais de surcroît au Portugal, vous savez Pessoa ça n'est pas n'importe quoi comme nom puisque c'est évidemment le nom d'un des plus grands auteurs de la littérature portugaise qui s'appelle Fernando Pessoa donc, je vous recommande évidemment à la lecture, et dont toute l'interrogation, pendant toute son œuvre littéraire, ça a été de se questionner sur la nature du moi, sur la nature du « jeu, sur ce que nous sommes nous. Et vous savez que Fernando Pessoa, était quelqu'un d'assez extraordinaire, puisqu'il a décidé d'écrire sous cinq plumes différentes, il avait cinq hétéronymes, cinq auteurs, euh, c'était chaque fois Fernando Pessoa, mais chaque fois écrivant dans un style différent, euh, des thématiques différentes, il y a même un Pessoa qui est un guide pour Lisbonne, etc. Bon. le livre le plus connu c'est le livre de l'intranquillité, mais il faut lire tout Pessoa pour voir à quel point un être peut être à ce point multiple, et donc mon héros continue à se balader dans les rues de Lisbonne, il, à un moment il... Il se balade, il a son appartement dans Alfama, qui est un des quartiers de Lisbonne très nostalgiques, très saudade, comme disent les, les portugais, et il assiste à un déferlement de supporters avec les bannières de Benfica, les portugais, comme, comme un peu les gens du sud, sont des fanatiques de football, et en fait, il fête la victoire de l'équipe de foot des psoa 4 qui, de fait, deviennent les meilleurs joueurs de football. Vous savez que les Japonais considèrent qu'en 2025, les meilleurs joueurs de football seront des robots. C'est le cas déjà de, de ces PSO A4. Mais euh, cette meute de supporters imbéciles a de quoi évidemment le troubler. Il rentre dans son appartement, un PSO A5 est au piano et interprète un Fado. Vous savez, les fado, ce n'est pas des musiques très réjouissantes. En plus, dans un vieux piano désaccordé, comme on peut les imaginer à Lisbonne. Donc ça, le met dans une profonde mélancolie. Et il fait appel à un PSO A6, Dernière génération des PSOA, qui sont des robots euthanasiants, c'est-à-dire des PSOA qui ont cette faculté de pouvoir mettre fin au jour des, euh, des personnes. Et vous savez que ce qui est très très facile, parce que le Portugal interdit l'euthanasie, c'est que les PSOA, les robots ne sont responsables de rien. Voilà. Et donc je racontais tous ces PSOA à Philippe, et Philippe me dit mais est-ce qu'on n'y arrivera jamais Je ne sais pas. Il euh, y a déjà des PSOA 1, il y a des PSOA 2, il y a des PSOA 3. Les PSOA 4 musiciens existent aussi, il y a beaucoup de PSOA déjà dans nos mondes, mais j'avais quand même une réponse, J'ai pas eu la chance de pouvoir la, la communiquer à Philippe, j'avais quand même une réponse pour dire, je pense que quand même il restera, il y a des indices qui me laissent espérer que les robots n'atteindront jamais cette capacité d'humanisation, et un indice que j'ai, certains d'entre vous peuvent le partager, c'est le dernier email que j'ai reçu de Philippe, qui était un, je ne connaissais pas bien Philippe, mais qui était un email d'une gentillesse, d'une délicatesse, d'une élégance, d'un altruisme, d'une empathie exceptionnelle, pour dire que de fait, pour des raisons que vous savez, il ne pourrait plus participer aux derniers ouvrages que nous avons écrits ensemble. La teneur de cet email, la nature de cet email, dans les circonstances que Philippe traversait au moment où il est traversé, me rassure à jamais, et je le remercie pour ça, qu'il reste encore beaucoup, beaucoup en l'homme que les robots jamais ne pourront reproduire. Merci.
5: Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas vous cacher une certaine émotion d'être parmi vous aujourd'hui parce que euh, commettre un exposé en hommage de Philippe De Waut, nous rappelle sa disparition et euh, comme vous tous, j'avais une profonde affection pour lui. C'est un homme avec qui j'ai eu des contacts bienveillants, heureux, qui m'a fait confiance. C'était un homme de, de questionnement, mais plus que ça, c'était un homme de, de combat dans le, dans le questionnement. C'est un homme qui, a, qui avait une, une confiance profonde dans, dans l'innovation, dans le progrès c'était un homme aussi qui avait décelé la fragilité, je dirais même l'ambivalence de l'innovateur, du chercheur, à savoir que c'est parfois un héros malheureux ou un, ou un prophète désespéré. Et, et aujourd'hui, nous sommes, je crois, aux abords de changements d'innovation technologique absolument inouïs, il y a fait référence. Ce sont des changements technologiques, mais ce ne sont pas que des changements technologiques. Je crois que... Derrière cet ordre nouveau s'installe un nouveau magistère moral dont j'aimerais bien vous entretenir. Et en faisant peut-être référence au pessimisme auquel Jean-Pierre, de dont Jean-Pierre m'a qualifié, mais qui est plutôt un scepticisme bienveillant, une bienveillance sceptique, je voudrais vous parler de mes craintes quant au monde orwellien qui est en train, je crois, de se mettre en place. Alors pourquoi un monde orwellien Parce que je crois qu'on est très loin du de l'existentialisme de Startre et que des choses importantes se passent et nous éloignent de ce que Xavier Dieu a dit tout à l'heure, à savoir la, la démocratie représentative. J'ai en fait trois, trois intuitions à partager avec vous. Alors, sommes-nous d'abord déjà englués dans une immense manipulation morale Quel est ce nouveau magistère moral qui va s'installer Et surtout, et c'est le titre de mon exposé, en quelle année sommes-nous j'ai d'ailleurs intitulé mon exposé « "Georges Orwell 2017-1984 » m'interrogeant sur le positionnement temporel de notre, de notre époque. Aujourd'hui, nous portons nos propres espions, nous sommes paramétrés, analysés. Le, le moindre site d'analyse de comportement permet d'extraire à peu près 5000 informations sur nos comportements. Nos goûts, nos identités, nos préférences sexuelles sont quasiment prévisibles. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'assurance, de la santé, bientôt nous serons des tracés quasiment déterministes. Bientôt, de nombreuses théories dont l'économie seront remplacées par la statistique. Aujourd'hui, on se réfère encore à peut-être Schumpeter, Keynes, Marx ou Hayek sans parler de Friedman. Mais demain, ce seront les fluences qu'on pourra déceler sur Google qui permettront de déceler les effets d'une politique monétaire ou budgétaire. Et bientôt, toutes les sciences, mais aussi les arts, seront remplacées. Bientôt, d'ailleurs, peut-être sera dans un an ou dans cinq ans, nous verrons le dernier Beatles qui sera, euh, qui sera publié, sachant que pourtant deux de ses auteurs sont décédés, comme on voit maintenant que des musiques se font de manière digitale et qu'un dernier Rembrandt a été peint récemment, tenant compte même de l'épaisseur des peintures que Rembrandt utilisait. C'est un modèle compliqué parce que c'est un modèle qui est caractérisé non pas par, euh, par l'intrusion de la machine dans l'homme, mais l'extrusion. En fait, nous sommes en train de créer une résonance entre nous-mêmes et un système, des machines que nous n'arrivons pas à déceler. Et quand certains d'ailleurs font référence à, à George Orwell en 1984, il faut se rappeler que, que George Orwell en 1984, c'est l'opposition du bien et du mal c'est Big Brother. Euh, qu'on qu admire c'est les deux minutes de la haine contre un certain Goldstein qu'on pourrait, euh, qu pourrait qualifier de Googlestein c'est plus pervers aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas de bien et de mal nous sommes entrés en résonance avec des machines par une manipulation permanente au travers des réseaux sociaux ces machines éloignent toujours un peu plus nos propres désirs nous les rendent inatteignables et nous sommes en fait à la fois les porteurs du bien que nous avons du mal à atteindre et finalement, cette idée de ne pas pouvoir atteindre ces désirs qui sont en permanence inassouvis, je crois, portant en elle une violence sociale. Donc derrière l'image sympathique du bonheur, du jeunisme qui est promu par ces réseaux sociaux, se trouve, je crois, le danger de la violence sociale qui est associée à leur inatteignabilité. Et on en arrive alors à cette question du nouveau magistère moral. En fait... Et je ne vais pas me référer à Kant, d'autres comme Xavier Dieu le ferait mieux que moi, mais qui détermine aujourd'hui nos pensées Qui détermine nos pensées dans un monde où 2, millions, 2 milliards pardon, de personnes sont connectées quotidiennement sur Facebook, sont sur les réseaux sociaux Dans un monde où des hommes d'État, de manière impulsive, dirigent des pays avec quelques dizaines de caractères où est, où est la pensée dans un monde où les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon et tous les autres de ce monde, sont aujourd'hui plus puissants que des États et que l'ONU Qui crée la norme Qui crée la morale Qui crée ce qui est politiquement correct J'ai d'ailleurs ajouté à mes transparents deux, deux, deux images assez frappantes. Quand Pierre Kroll, qui est d'ailleurs un membre associé d'une des classes ici, a promu sur Facebook un de ses derniers ouvrages avec la fille du roi qui était dessinée avec des seins nus, l'image a été refusée par Facebook. C'était une simple image. Par contre, des images de djihadistes sont, elles, autorisées sur Facebook. Quel est le degré avec lequel on doit subir cette norme que nous créons nous-mêmes Aujourd'hui, mais bientôt demain, être étranger aux réseaux sociaux deviendra suspect. Demain, les États-Unis demanderont, quand on va rentrer sur leur territoire, d'avoir les clés d'accès aux réseaux sociaux pour pouvoir rapidement scanner la nature de la pensée ou de l'expression d'une personne. Et on en arrive d'ailleurs à ce danger que l'homogénéisation et la manipulation de la pensée font très très bon ménage avec ce qu'on appelle la verticalité du pouvoir. On voit d'ailleurs partout des pouvoirs s'établir au travers de ce nouveau magistère ou ces nouveaux magistères sociaux qui sont animés notamment par les réseaux sociaux. On l'a vu aux États-Unis, on le voit en Russie, on le voit dans différentes personnes. Et par exemple, le vote aujourd'hui a perdu une grande partie de sa valeur puisque le vote n'est plus le produit d'une pensée autonome, mais comme on l'a vu lors de l'élection de Trump, le produit d'une manipulation. Et la première victime peut-être de Facebook, c'est la, la démocratie. Je ne sais d'ailleurs pas comment on va défibriller le système, tellement de manière sournoise ce système nous a aujourd'hui envahis. Quelques mots sur une entreprise qui s'appelle, et certains d'entre vous la connaissent, Cambridge Analytica. Ça paraît être de la science-fiction, c'est de la réalité. Une firme aujourd'hui aux états unis se fait fort de pouvoir influencer en quelques semaines le vote d'une personne. C'est cette firme-là qui possède sur chacun des personnes, chacun des votants américains, à peu près 5000 points de référence et qui au travers de réponses, de points d'attention, de latence, comme on le qualifie avec des impulsions des impulsions digitales, permet progressivement de classer les gens et après les avoir classés de les faire changer d'avis. Certains candidats à l'élection américaine ont utilisé cette entreprise, c'était le cas aussi en Angleterre et d'autres bientôt le feront, ce qui veut bien dire que cette démocratie maintenant est en train de se diluer par des personnes qui donnent des impulsions dont on n'est pas la teneur. Et c'est très inquiétant parce que je ne sais pas moi-même jusqu'à quel point je serais assez en révolte pour m'opposer à, à ces influences, donc je ne suis de manière sournoise pas capable, en tout cas en subissant une certaine sournoiserie, d'en déterminer les, les, les contours. Et finalement, euh, parlant de ce nouveau magistère social, euh, je crois qu'on en, est entré dans une, une période où le, où le, où le soi devient euh, aliéné par, par, par le collectif. Et la véritable question des prochaines années sera sous l'angle de la conscience de savoir que faire. Euh, que, que faire pour retrouver euh, cette autonomie relative de la pensée Que faire pour, euh, pour retrouver un certain désir, si tant est qu'il soit encore euh, possible d'exprimer de euh, d'autonomie euh, Comment sera-t-il possible de, de développer une bonne relation avec son monde individuel c'est ce que Jung appelait l'individuation qui l'opposait lui-même au collectif. Eh bien, je n'ai pas de réponse à ces questions, à part peut-être un certain retrait personnel, à part peut-être une certaine démarche d'isolement, de solitude qui permette la réflexion, à part peut-être la lecture d'auteurs anciens qui permettent de retrouver le tracé lent de la pensée. Mais je ne, suis pas du tout, je ne suis pas du tout convaincu que nous puissions échapper à cette évolution qui est en train de, de nous dépasser. D'ailleurs, ce qui est très troublant, c'est qu'au-delà de, de ce que je qualifie de vol dépensé, on pourrait même s'interroger sur le fait de savoir si certains, qui sont ces manipulateurs, ces dirigeants des grands réseaux sociaux, ne sont pas en fait euh, en train de, de, on va dire, de développer ou dans, en tout cas de, de, de déployer un certain gnosticisme. Hein, le gnosticisme était une, un courant religieux et qui a d'ailleurs été considéré comme étant euh, à tout le moins dissident, qui partait de l'idée qu'un démiurge avait usurpé le pouvoir du vrai Dieu sur la terre en imposant une humanité qui était dégradée et qu au dessus de Dieu existait un certain Dieu. Eh bien, c'est peut-être le cas. Quand on entend le patron de Google parler d'humanité 2.0 au nom d'une légitimité, d'ailleurs, qui m'échappe, je m'inquiète. Quand j'entends, et Hugues a fait référence tout à l'heure, et Laurent Alexandre postuler le fait que nous allons devoir, pour ceux, bien sûr, qui ont les moyens financiers, devenir des êtres infinis, je m'interroge. Je m'interroge aussi quant au fait de savoir, quand on atteindra ce fameux point, et Hugues Bersini avait fait de nouveau référence, ce point qu'on calcule, enfin, ce point, en tout cas cette coupe de singularité, c'est-à-dire le moment à partir duquel le progrès commence par son rythme à échapper au contrôle de l'homme. Et donc, je m'interroge qui sont les gens qui vont nous manipuler demain Qui sont ces gens qui le font déjà aujourd'hui Quel est leur projet Et ce un projet simplement mercantile, c'est-à-dire un projet d'extraction du pouvoir d'achat euh, des désirs que nous n'arrivons pas à assumer Ou est-ce beaucoup plus grave est-ce que c'est la promotion d'un modèle, d'un modèle d'hypercapitalisme qui va rendre le, ce qu'on appelle le néolibéralisme au rang de, de, de préhistoire, ou en tout cas d'instrument préhistorique Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce -ce est une brisure du temps que nous traversons maintenant, ou est-ce que c'est plutôt une bande de dingues qui est en train de prendre l'humanité en otage Je pencherai plutôt pour la, pour la seconde solution. Et en fait, finalement, je m'interroge, en quelle année sommes-nous Est-ce qu'on est en... Est-ce qu'on est au XXe siècle, que Jules Verne avait d'ailleurs très bien décrit dans un de ses derniers ouvrages qui s'appelle Paris au XXe siècle, qui a été publié il y a quelques dizaines d'années, ouvrage au sein duquel il démontrait la... que les sciences humaines avaient été vaincues par les sciences exactes. Sommes-nous vraiment, en 1984, dans un monde orwellien Sommes-nous peut-être, et je le dis avec, euh, sur un ton très paisible, en 1933 à Nuremberg, euh, à l'aube des plus grands désastres, ou sommes-nous vraiment en 2017, avec des milliards d'individus hyper connectés qu'animent des fluences morales permanentes et dont on ne connaît pas l'origine. Et Finalement, ce problème aujourd'hui devient tellement euh, interpellant que les meilleurs promoteurs de ce qu'on pourrait qualifier d'économie de marché en font des points d'inquiétude. Euh, alors ce sont deux références qui, sont, qui relèvent tout à fait de l'anecdote, euh, mais peut-être pas tout à fait. Euh, un film vient de sortir, et je vous invite à aller le voir, le Circle, avec Tom Hanks, qui est un excellent acteur, qui est en fait un pastiche de Google qui montre qu'à un certain moment, le système atteindra sa propre extinction à force d'être copié, euh, d d de créer l'espion de l'espion et que finalement, euh, au terme de ce monde, nous sommes devenus des paramètres, la machine prend le pouvoir sur l'homme et conduit à la mort. Et je vous invite, sur un mode qui sera peut-être plus plaisant, à écouter le dernier album. Et C'est une référence musicale de Roger Waters. Roger Waters, euh, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas, mais c'est un, 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 un des chanteurs importants de Pink Floyd. Certains le qualifient, je crois, juste titre d'ailleurs, du, du Beethoven du XXe siècle, qui vient de sortir un dernier repousse qui s'appelle « Est-ce que c'est vraiment la vie que nous voulons mener », c'est-à-dire une vie dont les chansons décrivent tout le contexte de manipulation et surtout l'imminence peut-être de chocs belliqueux, guerriers, qui seraient peut-être, non pas comme Marx l'avait dit, l'aboutissement du capitalisme, mais l'aboutissement de ce nouveau magistère moral, lui-même entraîné par les réseaux sociaux. Je vous remercie.
6: Au fur et à mesure où se déroulait cette euh, cérémonie, ma terreur n'a fait qu'augmenter. Premier exposé remarquable. Deuxième exposé remarquable. Troisième exposé remarquable. Quatrième exposé remarquable. Et un exposé à venir, le mien. La fuite était évidemment ce que j'aurais dû adopter, et puis je me suis rendu compte que j'avais sur tous mes confrères et amis un avantage qu'ils n'avaient pas, j'étais le seul qui avait joué au bill avec Philippe. Réconforté par cette situation, je me suis dit qu'il était intéressant de se demander pourquoi il est entouré de tant d'affection, de tant de respect et de tant de reconnaissance pour une forme de pensée qui nous vous a permis d'améliorer nos propres formes de pensée. Et je crois que c'est très caractéristique dans tout ce que on dit mes confrères et amis de ces réunions qu'ils ont eues et qui sont caractérisés pour, par un premier point par une bonne humeur tout à fait fondamentale. Alors quand j'entends Bruno, je me dis qu'on a quand même besoin de bonne humeur. Hein et, et donc ce, 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 cette capacité de parler de choses importantes, souvent graves, sérieuses, de constater que les opinions ne sont pas unanimes, et comment le seraient-elles Dès lors que les sujets traités sont ceux que vous traitiez, comment est-ce que les opinions peuvent être unanimes Mais elles peuvent se respecter les unes des autres. Et donc, il avait cette qualité de la connaissance académique, sans être l'académique que les caricaturistes représentent, d'avoir un sens moral profond sans être moralisateur, avoir le goût de l'efficacité sans être considéré comme un agitateur dangereux, et avoir une force de conviction qui lui permettait quand même d'admettre que les opinions des autres, pour fausses qu'elles soient, étaient quand même tolérables. Et c'est ce, ce mélange de, de qualités qui le caractérise dès le début. D'avoir fait le droit et les sciences économiques n'est pas d'évidence. Euh, ceux qui m'ont précédé l'ont démontré avec euh, humour d'être professeur, mais de vouloir être impliqué dans l'organisation, dans la manière dont on professe avec ce qui a conduit à la Louvain School of Management. Il est de bon ton que les intellectuels ne s'intéressent pas à l'efficacité et à la manière d'organiser la vie en commun la passion sur, sur l'innovation. Alors L'innovation, c'est quelque chose de tout à fait fascinant parce que fondamentalement, et les études le montrent, nous sommes tous farouchement en faveur de l'innovation et du changement, pour autant qu'il ne s'applique pas à nous. Donc c'est idéal pour les autres, mais qu'on nous foute la paix en langage académique, comme Philippe aimait le pratiquer. Et puis, il y avait quelque chose de fondamental et qui m'a toujours ébloui. Et en dehors de ses capacités intellectuelles, de cette culture monumentale, du fait que depuis que je le fréquente, je n'ose plus employer une citation, ce qui est quand même extrêmement frustrant, euh, il y avait la passion des oiseaux. La patience pour observer. La patience et, et c'est sûr que là on ne se trouve pas devant un exercice de, de constatation. On est dans le plaisir de voir et le plaisir de la nature. Après on a les préoccupations de la nature et ainsi de suite. Et donc tout cela a fait de lui un homme habité par la curiosité. Je crois que si j'avais un terme à employer pour le caractériser, j'utiliserais le mot « curiosité » dans le sens le plus plein du terme. Tout ce qui est humain, et même ce qui ne l'est pas, est digne d'intérêt, digne d'analyse, digne de discussion. Et je trouve que c'est ce qui explique l'attraction qui est la sienne et qui explique ce, ce contact naturel qu'il avait, pas seulement avec ses amis de sa génération, mais de manière plus générale, avec ceux qu'il fréquentait. Peu importe leur âge, peu importe d'où il venait. Je me souviens très bien que parmi les choses qu'il aimait, il y avait un grande forme d'animation culturelle, intellectuelle et sociale qui se passait à Fès, et dans laquelle il était ébloui d'aller voir en Afrique du Nord des choses complètement différentes, avec des points de départ totalement différents, et c'était un élément de passion. Il est donc tout à fait logique que, s'intéressant au sujet puisqu'il était un penseur, étant préoccupé de la manière dont la société évoluait, parce qu'il avait un côté philosophe et moral, et moral qu'il rencontre la responsabilité sociale des entreprises. Parce que, depuis toujours, je pense que c'est de, depuis Montaigne, mais c'est le seul moment où j'essaye de m'approcher d'une référence... Qui n'est pas la sienne, donc vous voyez la prudence de Sioux, qui est la mienne, a dit qu'il aurait cru même la liberté a besoin de limites. Et je pense que c'est ça que enchaîné. C'est que même les plus belles idées, les plus belles intuitions, les plus belles envolées requièrent qu'elles soient d'une certaine manière cadrées, parce que elles affectent d'autres libertés, d'autres obligations, d'autres préoccupations. Et il a rencontré la responsabilité sociale des entreprises qu'il a abordée par sa connaissance académique, par l'expérience qu'il en avait, puisque ses relations de famille avec la famille Laudet, amené la à se rapprocher de M. Le Serre, qui dirigeait la farge, il en était un conseiller, et puis d'autres, et puis l'expérience des start-up à l'Université de Louvain. Donc il avait un élément d'expérience et un élément de préoccupation du rôle de chacun. Et en fait, euh, la réalité de la responsabilité sociale des entreprises est que les entreprises font partie de la société. Cette constatation banale, à la limite presque stupide, elle est fondamentale. Dans le monde moderne dans lequel on vit, il n'y a aucun silo qui est indépendant les uns de l'un de l'autre, puisqu'ils appartiennent tous à une société en mutation, en interrogation. Et donc, les entreprises étant une partie de la société, quel est le rôle qu'elles doivent y jouer. Alors, j'avais un grand débat avec Philippe sur le sujet, parce que la caractéristique de Philippe était d'être conceptuel, et ma caractéristique est de ne pas l'être. Et donc, comment est-ce qu'on combinait les choses Et plus sérieusement, il me disait... « Définissons ensemble la définition de la responsabilité sociale des entreprises. » Je dis, pour l'amour du ciel, non Je ne fais pas ça Parce que demain, on devra changer la définition. Pour une raison tout à fait évidente, c'est que la pression de la société, les besoins de la société, ne vont pas être dans dix ans ce qu'il était il y a dix ans. Et d'ailleurs, nous avons commencé sur des sujets très précis de non-discrimination pour arriver aujourd'hui à des considérations beaucoup plus générales sur le développement durable. Si nous avions limité la définition à certains aspects de la responsabilité sociale des entreprises, nous aurions évité le débat de fond que mes collègues ont déposé devant vous, qui était... Quel est le rôle Quelle est la limite Quelle est l'ambition Et comment Et la grande question qui n'est toujours pas résolue, c'est pas du tout l'aspiration, c'est comment faire. Et c'est là qu'on rencontre la difficulté que tous mes collègues ont indiquée. Si on réglemente, on limite. Si on ne réglemente pas, on ne limite pas suffisamment. On ne crée pas cet équilibre. Et donc, c'est une science mouvante que, je crois, par respect pour lui et par respect pour euh, ce qu'est la réalité du sujet, nous allons devoir continuer à pratiquer. Et je crois que le mot « pratiquer » lui aurait bien plu. Parce que c'est une combinaison de réflexion sur le besoin et la nécessité de transformer ce besoin dans une réponse, ou dans une série de réponses, ou dans une démarche. Et Je crois que c'est fondamentalement ce qu'il nous a appris, c'est que les sujets fondamentaux ne peuvent pas être écartés, simplement parce qu'ils sont difficiles. Et pour moi, c'est ça la grande différence entre ce grand débat sur le moyen terme, le long terme, et ainsi de suite, qui a été bien illustré par Jean-Pierre Ancène. Je dirais que si on prend la conception dans les termes politiques belges nationaux, le court terme, c'est cet après-midi, le moyen terme, c'est au début de la semaine prochaine, et le long terme, on verra. Euh, ce qui montre bien qu'il y a un élément subjectif, mais que, fondamentalement, il y a la nécessité de s'adapter dans les réponses que l'on donne à l'interrogation. Il y a des interrogations immédiates. Le court terme n'est pas en soi malhonnête. Il y a des choses qu'il faut surmonter tout de suite, mais c'est à ce moment-là que le vrai débat commence. Comment la réponse immédiate va-t-elle affecter le développement tel qu'il va venir Et je pense que c'est un sujet fascinant qui continuera à nous animer. Nous avons tous eu la recommandation du secrétaire perpétuel de ne pas parler plus longtemps qu'on a le droit de parler. Et je vais par respect pour Philippe montrer qu'on peut parler moins longtemps qu'on a le droit de parler pour une bonne raison, c'est que tout ce qu'on a entendu est, dans le vrai sens du terme, un hommage, parce que c'est une reconnaissance de la qualité de son témoignage, un signe d'amitié pour ceux, celui avec lequel on a eu la possibilité d'échanger, une satisfaction pour sa famille de savoir que c'était quelqu'un que d'autres aimaient aussi, et en un terme commençant, c'est un honnête homme, et pour ça on n'a pas besoin de beaucoup de temps.
0: Madame, sans répéter ce que M. Davignon vient de dire, je suppose que vous aurez compris, ça, ça se passe de long discours, combien l'Académie, dans toutes ses composantes, dans toutes ses sensibilités philosophiques, idéologiques, admirait, appréciait, aimait, éprouvait de la sympathie, de l'admiration, n'est-ce pas, pour euh, votre époux. Lui et moi avons des personnalités extraordinairement différentes. A, à première vue, rien ne nous rapprochait. Et pourtant, l'entente fut parfaite, extraordinaire depuis le début pour une raison mais qui est importante, qui est fondamentale, notamment dans une société d'intellectuels comme une académie, c'est que nous sommes, nous étions autant l'un que l'autre des adeptes, et j'allais dire des pratiquants de la pensée libre. C'était un homme curieux, curieux de tout, qui s'intéressait à tout, avec qui on pouvait véritablement, en toute sérénité, parler de tout. Ça devient de plus en plus rare. C'est quelque chose qu'il nous faut cultiver, notamment dans un endroit, dans une institution comme celle-ci, qui est l'Académie. Vous aurez compris que c'était véritablement un hommage. Un hommage qui ne venait pas simplement de l'Esprit, un hommage aussi qui venait du cœur. Et donc, nous étions heureux de pouvoir euh, célébrer en votre présence et en présence de toute votre famille, n'est-ce pas, la personnalité exceptionnelle qu'a été Philippe. Je voudrais dire que un nom a beaucoup été évoqué lors des divers exposés. Ce nom est celui d'Isabelle Ferreras. Ben, elle est parmi nous. Elle est parmi nous parce que depuis quelques mois, elle a été élue membre titulaire de la classe technologie et société. Elle se cache timidement là, sur un banc, n'est-ce pas, au fond de la salle. Mais je lui demande de se lever... Euh, Isabelle Ferreras, docteur en sociologie, Université catholique de Louvain, qui est titulaire aussi d'un master en sciences politiques du MIT et professeur, Université catholique de Louvain, et d'une certaine façon dépositaire, si je puis dire, de nombre d'aspects de la pensée de Philippe. Notre classe est a aussi élu comme membre associé, voici quelques semaines, Michel Zutkiewicz, qui est ingénieur civil, mécanicien, électricien de l'ULB et titulaire d'un certificat de l'INSEAT, ainsi qu'Edwin Zakaï, qui est ingénieur civil, physicien, licencié en philosophie, docteur en sciences et gestion de l'environnement et professeur à l'ULB. Donc, nos classes s'enrichissent chaque année de nouvelles venues, de nouveaux venus en essayant de, de perpétuer véritablement la diversité des curiosités intellectuelles. Et en plus à la classe technologie, j'espère que l'on pourra préserver cet équilibre finalement extraordinaire qui n'était pas évident au départ à réaliser entre spécialistes de sciences humaines, qu'ils soient économistes, philosophes, sociologues, juristes, spécialistes de l'art, et des ingénieurs, des gens d'entreprise, de la banque, vous vous rendez compte Un mot qui fait encore parfois frémir. Des capitalistes, quoi Mais qui ont tout de même des choses à apporter. On peut être capitaliste et être un, un brillant académique, et en tout cas avoir, j'allais dire des capacités de réflexion. C'est dans ce creuset-là que la, la personnalité de Philippe ces dernières années a pu s'exprimer avec le talent qu'on lui connaît euh, et auquel ben, mes nombreux confrères ici présents ont fait allusion et ont, ont rappelé véritablement la diversité de ses curiosités et ce qui était admirable de la part de Philippe qui n'était tout même plus un jeune homme même s'il avait gardé un allant, une volonté, un esprit d'entreprise assez extraordinaire, c'est qu'en dépit d'un passé qui aurait pu le dispenser, n'est-ce pas, de se battre, de s'impliquer, ben non, c'était quelqu'un qui voulait participer au changement, à l'évolution. Et en ma qualité de secrétaire perpétuel. Je dirais que s'il y a bien un académicien sur lequel, en toutes circonstances, nous pouvions compter, qui était ouvert à toute proposition, si dérangeante était-elle la première vue, si peu académique peut-être parfois dans son expression, il y avait toujours quelqu'un qui disait oui, qui était partant, avec fougue, c'était de DeWood. Et je traduis certainement ici un sentiment général, madame, Ben, nous lui en saurons toujours gré et je tenais à ce que vous le sachiez très clairement. Je vous remercie et je vous invite maintenant à prendre un cocktail dans la salle de marbre qui nous est offert gracieusement par la banque Poulet de Je vous remercie.